0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. قبل ما نبدا الحلقه اتمنى انكم تشاركونها مع اي شخص تعتقدون انه مهتم بهذا النوع من المحتوى. وايضا قبل ما نبدا ودي اشكر راعي الحلقه شركه صفا. انا معاذ. وانا عبد الله. نستثمر في شركات رياديه ونجتمع كل نهايه اسبوع. نحب نناقش اهم التطورات في اسواق الاستثمار الجريء. ونتكلم عن المنظومه المحليه وجولاتها الاستثماريه وشركاتها وصناديقها.
1: واحيانا ينضم لنا رائد اعمال او مستثمر.
0: عبد الله قد شفت شركه تستحوذ على نفسها قبل ما تدخل سوق الاسهم؟
1: يعني مو شيء نشوفه كثير بالعاده يا مستثمر جديد يدخل ويا يدخل مباشره في جوله ولا يشتري من الموظفين الموجودين؟ وهذا
0: الخبر اليوم من شركه بايدنس اللي تملك تيك توك اعلنت انها تبغى تشتري من مستثمرينها اسهمهم بقيمه 5 مليار دولار على تقييم 268 مليار دولار. ايه يا عبد الله الارقام اللي قلتها كلها حقيقيه <تصفيق> يعني ما ادري اصلك من وين عنده 5 مليار دولار كذا شاطفه على جنب كاش يبغون يشترونها ومن وين جت وثمانية وستين مليار دولار يعني اسئله كثيره صراحه
1: لا والثقه معاذ والثقه انه يبي يشتريها وثمانية وستين يعني يشوف اذا طرحه ولا يشوف في نمو معين الجاي بيكون اعلى فقرار الشراء جيد فيعني في اسئله فعلا الوقت بيعلمنا الوقت يعلمنا لو هذا القرار جيد ولا غريب فقط
0: بس هو يبدو أنه القرار يعني محكوم بظروف كثيرة بس المهم الآن قبل ما نتكلم عن الظروف ترى مو بأول مرة بايت دانس تشتري أسهم من سواء موظفين أو من مستثمرين السنة الماضية شرت أسهم بقيمة ثلاثة مليار دولار وكان تقييم السنة الماضية 300 مليار دولار لما شرت الأسهم وقبل شهر أيضا شرت من موظفينها أسهم بنفس التقييم 268 مليار دولار وفي بداية السنة هذول من موظفينها في حول العالم بينما بداية السنة عرضت نفس العرض بتقييم أقل يمكن بعشرة في المية أو خمسة في المية على موظفينها في أمريكا فالشركة قاعدة تشتري أسهمها وأعتقد السبب هو محاولة إرسال رسائل طمانينه. طبعا الشركه عندها مشكلتين رئيسيه. اول شيء انها شركه صينيه والشركات الصينيه اليوم عندها تحدي كبير في موضوع الطرح سواء في الاسواق الصينيه او في الاسواق الامريكيه من لما بدات يعني موجه اجراءات خلينا نقول متشدده على الشركات الصينيه من الحكومه الصينيه في بدايات عام 21 تقريباً وهذا أثر على كثير من الشركات اللي كانت مطروحة من أهمهم شركة ديدي واللي, كان واللي كانت تقدر بأكثر من 100 مليار دولار كقيمة وكانت أكبر شركة توصيل مشاوير في العالم بل حتى هي عدد مشاويرها كان أكثر من عدد مشاوير أوبر في بقية العالم لكن شفنا قصة انهيار سهمها بعدما الحكومة تشددت عليها وبعد 11 شهر سحبت أسهمها وهذه قصة من عشرات القصص فاليوم عندنا مشكلة في عملية الطرح الشركة قاعدة تربح الشركة قاعدة تنافس أهم اللاعبين في القطاع لكن ما هي قادرة أنها تطرح والشيء الثاني أنه عندها ضغط من الحكومات من الحكومة الصينية من الحكومة الأمريكية وحتى في حجوبات على الشركه في كثير من الدول حول العالم. فالشركه بالتالي لو انت مستثمر فيها او موظف فيها يكون عندك شك واعتقد حزمه الشراء هذه هدفها بعث الطمانينه أن يا جماعه لا تخافون ترى امورنا طيبه وهذا اكبر دليل تبون كاش هذا كاش.
1: بس معاذ لو يشتري جزء من الاسهم الموجود على سبيل المثال للموظفين ممكن يخليهم يقولون طيب خلاص انا ليش اجلس واكمل لان الشك غالبا ما حيروح بشكل كامل ولا يعرض انه ما يشتري من احد حصته كامله هذا يمكن الطريقه الوحيده والله يتسوي. شوف انا
0: يعني انا قعدت طلعت على برامج شراء الاسهم سواء من الشركه او حتى عاده إن الشركه تكون وسيط بين المستثمرين الخارجيين وموظفيها مستحيل تسمح لك الشركه انك تبيع اسهمك بالكامل والا وش الفائده يدرون انك ما راح تقعد فعاده يكون الحد 25% فزي اللي يعطيك
1: يعني كذا يعني يريحك شوي وبسيط. يريحك ايه؟ شوي ان ترى عندك شويه فلوس وترى القرار وترى يعطيك امل ايه؟
0: ويعطيك امل ان ال75 الباقيه ترى وضعها اوكي طيب عبد الله اعتقد مهم يعني اليوم عندنا فرصه نادره لانها شركه غير مدرجه ان نطلع على ارقام الشركه اللي صدمتني صراحه يعني ايراداتها في الربع الثاني لهذا العام ارتفعت 40% عن الربع الثاني من العام الماضي وصلت 29 مليار دولار رقم مخيف جدا العام الماضي قفلت السنه ايراداتها على 85 مليار دولار وأيضاً الأرباح السنة الماضية كانت 15 مليار دولار فالحين عرفنا من وين الكاش جاء حق عمليات الشراء يعني أنت المشكلة إذا عندك كل هالكاش وما تقدر أنك تطرح وأيضاً ما تقدر أنك تستحوذ على أي شركة لأنه ما في دولة في الكوكب راح تسمح لك تشتري أي شركة بيقولون أنت تعليك خطوط حمراء كثيرة وعليك مشاكل كثيرة ما حد بيسمح لك تشتري. أنت إيميلك لونه أحمر أصلاً هو جاي من الأساس يعني صعبه. فالكاش <تصفيق> هذا وين يروح؟ فقالوا أعتقد أفضل شيء نشتري وبالتالي نعطي ثقة للمستثمرين ولي آه يعني موظفينا
1: بس معد 85 مليار بس عشان نحطها في سياق متى؟ الشركة اللي تملك فيسبوك وإنستغرام يعني كثير من واتساب واتساب كثير من اللي نفسون بالوقت تيك توك على الأقل وفيها يستخدمون الدعاية وكذا إيراداتها للسنة المالية اللي انتهت طبعا هم تنتهي سبتمبر هم سنواتهم المالية تنتهي 30 سبتمبر فالسنة المالية اللي انتهت 30 سبتمبر 22 يمكن هذه أقرب مقارنة ل 85 مليار كانت ايراداتها 116 مليار وشركة لسه خاصة وقاعدين نشوف نمو على الأقل زي ما قلت ربع الثاني ربع في 40% فيعني شركة ثقيلة ولما كان ولما نسمع إنها قاعدة تدور على الإدراج أو الطرح في السوق العام يعني حتى منطقياً متخيل المستثمرين اللي دخلوا بدري أحس فيه قهر اللي يا أخي خلاص استثمرنا بشركة ممتازة ونمت وسوت بس لسه ماني بقادر أطلع فلوسي منها ف... يعني بس رحت مباشرة للمقارنة الكبيرة اللي هي متى بكل ما تملك والأرقام ما أقول مشابهة لكن في نفس النطاق يعني العام
0: قريبة جدا وعبد الله أعتقد في احتمال كبير أنه السنة هذه قد تتفوق بايت دانس على متى لأنه يتوقع إنه السنة هذه ممكن تنتهي الشركة إيراداتها ب 150 إلى 160 مليار وهذا راح يتفوق لان قاعدين يشوفون نمو 40% هذه السنه على ارباع السنه الماضيه فلو اخذنا معدل او مدرج الربع الثاني 29 مليار فراح نوصل تقريبا الى ال 120 مليار بس في ناس يتوقعون انه لا النمو ممكن يستمر اكثر خصوصا وهذه المعلومه الصادمه عبد الله هذا اكثر شيء صدمني ان الايرادات 82% منها جايه من الصين يعني لسه توهم يبدون عملية تسييل المنتج عندهم خارج الصين لأنهم هم فعليا بدأوا بجلب الإيرادات من خارج الصين في عام 2020 فالآن هم وصلوا إلى 18% مع نهاية 2022 وصلوا 18% من إيراداتهم جاي من برا الصين وهذا شيء عجيب صراحة لسببين السبب الأول أن السوق الأمريكي معروف أن سوق خطير جدا وفيه يعني قيمه المستخدم عاليه جدا فكيف انت تكون موجود في امريكا وعندك وصول عالي جدا وبنفس الوقت ايراداتك من امريكا وباقي العالم 18% فهذا تساؤل كبير عندي الشيء الثاني ان 50% من المستخدمين خارج الصين وهذا الرقم الغريب الثاني طبعا اول شيء ارقامهم عاليه جدا لكن دام انه 50% خارج الصين فالمفروض الايرادات الى حد كبير تتوزع 50 50 بل حتى اعلى من برا اعلى من برا الصين لان قيمه المستخدم الصيني ما هي بنفس قيمه المستخدم الامريكي والاوروبي وهذا اشوفه في متى يطلعون يعني مبالغ عاليه اكثر من 50 60 دولار من الشخص الواحد في امريكا على سبيل المثال وهي الاكبر او الاعلى عندهم لكن لما نروح للشرق الاوسط يطلعون 15 دولار تقريبا فالمفروض ان الصين يعني ما اعرف 20 30 ايا تكن لكن كيف انها تصير هي مسيطره على الايرادات عند الشركه صراحه شيء غريب يعني.
1: انا معاذ ما ادري هل لانه 50% من المستخدمين يعني الوصول موجود آه بشكل كبير لكن التحويل للاستفاده منها كايرادات انا ما ادري لو في تحفظ كذلك من المعلنين ولا المستخدم الامريكي او الغير صيني ما عنده مشكله وعنده اقبال انه يدفع الخدمات او اشتراكات بشكل مختلف، يعني هل هم مبسوطين على ايراداتهم من الصين انه مو قاعد يسوي نماذج محدده اكثر لاسواق ثانيه؟ ولا هل هو تحفظ من بعض العملاء مثل المعلنين؟ طبعا غير الضغط اللي نسمعه من يعني في امريكا وفي اوروبا وغيرها وحتى في المنطقه الفتره القريبه الماضيه على تيك توك اهم منتجاتهم. ف يعني فيه سيناريو على الأقل إنه يرجع يركز أكثر على الصين ويزيد من الخدمات والمنتجات والتركيز تركيز التأجير يعني أو الاستفادة القصوى من عملاءه في الصين ويمكن هذا على فكرة يعني يعطي طمأنينة ثانية للمشرع في الصين إنه يقدر يدرج الشركة في الأسواق الصينية يعني ما أعرف بس أعتقد إنه سيناريو إذا استمر الضغط وبالتالي تحفظ المعلنين وبالتالي صعوبة او الضغط على حتى جانب الوصول اللي هي 50% من المستخدمين من من خارج الصين.
0: قدامك جبت طاري متى ف انا كنت افكر وش مقارنه اعداد المستخدمين غير مقارنه الايرادات. فاعداد المستخدمين في نهايه عام 2022 عند تيك توك او بايت دانس وصل 1.7 مليار تقريبا بينما متى في ارقام الربع الثالث اللي اعلنوا عنها قريب وصلوا الى 2.1 مليار مستخدم نشط يوميا على كل منصاتهم <تصفيق> يعني شيء غريب بصراحة
1: معاذ ال 1.7 مليار حقت بايت دانس كانت يومي كذلك يس سر والله معاذ التقارب كمان هنا كبير جدا خاصه لو تاخذ نصهم خارج ال الصين 850 مليون يعني حتى البزنس ولا حتى القطاع اللي خارج حتى المستخدمين اللي خارج الصين لحالهم يعني شركه ضخمه لحالها مو بس كجزء من شركه اكبر فانا اعتقد في سؤال كبير على كيفيه الاستفاده من التواجد هذا وكذلك يعني بكل وضوح كيفيه تفادي ضغط المشرعين والالتزام به اللي يتوقعونه الدول المختلفه، مستخدمين ومشرعين كذلك.
0: بس يعني اللي يلفت انتباهي عبد الله في هذه القصه، يعني احنا يمكن اهم وافضل شركات التقنيه واللي فعلا حمست الناس على الاستثمار في التقنيه بشكل كبير هي قصص جوجل، قصص فيسبوك بشكل رئيسي لانها قدرت انها تولد ايرادات تنمو بشكل مستمر وأرباح مهولة رغم استثمارات أيضا مهولة بسبب أن طبعا نسبة الربحية عندهم وهوامش الربحية عندهم عالية جدا لأنه يبيع إعلانات ويبيع وقت المستخدم كان ودي صراحة أنه نشوف قصة مشابهة لأن على الأرقام هذه على أرباح 15 مليار وعلى إيرادات 85 العام الماضي 120-130 السنة هذه فهي دخلت في ملعب متى ودخلت ودخلت في ملعب جوجل. فكان من اللطيف صراحه انه تستمر قصتهم من خلال الطرح ومن خلال يعني وجود دعم حقيقي لهم لكن شوف سبحان الله يعني كيف ان قصتهم تشوهت بسبه يعني المخاوف اللي عليهم بسبه محاربه الامريكان لهم، الامريكان متخوفين جدا من المنصه وبسبه طبعا الضغط على الشركات الصينيه بشكل عام واللي مارسته الحكومه الصينيه، فيعني اعتقد شيء يغبن انك بنيت واحده من افضل ثلاث الشركات في اخر 20 سنه على الاقل يعني لو صنفنا ان ميتا وجوجل فعلا هي من افضل الشركات اللي بنيت ماليا من ناحيه كفاءتها الماليه. وانت قدرت تبني يبدو الشركة الثالثه لان لا تويتر ولا غيره قدر يعني يبني نموذج مشابه.
1: فشيء يغبن الصراحه. وحتى لو نزلت وطرحت في السوق غالبا بيكون فيه ضغط على المكررات والتقييم علشان هذه المخاطر، يعني ما حتروح بسرعه بس لان الشركه طرحت حتقعد ويعني انت تحس أن المفروض عندي ما اعرف 20 30% قيمه اضافيه لكن المستثمرين ما يعطوني اياها. باعتبار ان هذا يعني من نسبة مخاطره وانا ابغى اكون في الجانب الاكثر امان
0: واعتقد عبد الله الامريكان يعني عندهم معايير مزدوجه آه نوعا ما يعني فيسبوك وفضيحتهم الكبيره اللي صارت مع كامبريدج اناليتيكا وغيره من الفضايح الكثيره مع كذا ما واجهت اي ضغوطات حقيقيه صحيح جابوا الرؤساء التنفيذيين وحققوا معاهم وما اعرف ايش بس فعليا استمروا على ما هم وما تاثروا بشكل كبير دفعوا غرامه هنا وهناك لكن نشوف كيف ان تيك توك اللي الى اليوم ما ثبت عليها شيء يعني ما عندهم فضيحه حقيقيه كلها مخاوف كلها تسريبات كلها يعني انباء اكثر من انها حقائق على عكس يعني قصه كامبريدج اناليتيكا فيعني هذا يمكن ياخذنا ل بعد اخر واللي هو سالفه كيف ان الامريكان بشكل عام قاعدين يحاولون انهم يثبطون من عزيمه الشركات التقنيه وخصوصا طبعا في مجال الذكاء الاصطناعي بعد القرار اللي اطلقوه يمكن قبل سنه لو تذكر يعني ففي في عمليه حرب ضروس بين الامريكان والصينيين
1: في هذا المجال. طبعا شركات شركه بايدانس وتيك توك كذلك تواجه جزء من تحدي اللي نتفلكس تواجهه. في جزء من التحدي اللي نتفلكس تواجهه مو من المشرعين فقط زي ما قلنا قبل شوي لكن كذلك من المستخدمين اللي يعترضون على المحتوى وإيش يسمح وإيش ما يسمح وإيش قاعد يحجب فأنا أحس قاعدين يعني يواجهون تحديين مو بتحدي واحد فأعتقد يعني شيء أعتقد أنه عندهم فرصة أنه على الأقل يطلع من التحدي الثاني ويقدر يفصل شوية التجربة للدول اللي هو يشتغل فيها زي ما هم عندهم تجربة مختلفة في الصين على سبيل المثال للأطفال آه لأنه كانت أقرب للي يشوفوا المجتمع أو يعني يرغب فيه المجتمع ففي مجتمعات في أمريكا عندهم تحديات قصدي من ناحية المستخدمين أو اعتراضات وما ذلك. هنا عندنا في المنطقة قبل كم أسبوع طلعت نفس التحديات فقاعد أقول ليش مستغرب يعني أنهم قاعدين يدخلون نفسهم في أكثر من تحدي هم عندهم تحدي الرئيس اللي هو مع المشرعين والضغط اللي عليهم كشركة صينية
0: يعني صعب صراحة معرفة حقيقة سياستهم الداخلية لكن على الأقل تصريحاتهم تقول أنه حنا ما نتدخل بشيء لدرس أنهم في أمريكا يواجهون حملة عكسية كثير من الناس يقول انهم هم معادين للساميه، هذه بعض الاتهامات اللي تجيهم من ايضا المستخدمين وايضا من المشرع. فصعب صراحه يعني شفنا سالفه المنصات صعب انك ترضي في النهايه في طرف يقول انت تروج للافكار المعادية لي والطرف الثاني ايضا يجيك ويشتكي. واتذكر كنت اسولف مع صديقه تعمل في متى وكنت اسالها عن بعض الاشياء تذكر في كلما ما يصير مشكله يعني تطلع بعض المقالات وبعض الناس مثلا في انستغرام يقول لك ان انستغرام قاعده تحجب انستغرام قاعده تحجب فكنت اسالها اقول لها يعني هل فعلا انتم تحجبون؟ هل تتكلمون عن هذا الموضوع يعني جوا الشركه؟ فكانت تقول لا مستحيل يعني وهي يعني عندها اراء شخصيه ما تس... ما ت... يعني ما ودها انها والله يكون في حجب على المواضيع اللي هي تدعمها. فكانت تقول مستحيل ومثلا ذكرت لها سالفه كانت حاصله وقتها قالت فعلا احنا بحثنا في الموضوع وطلع في خطا فني بس تقني وصلحناه بس بعد ما نصلح الخطا التقني مستحيل الناس ترضى تقتنع انه خطا تقني ومستحيل تنسى انه والله كان في مشكله وين راح تتقبل؟ الحل الاسهل انها تلومنا وتقول والله هم كانوا ضدنا وهم مو بمعانا وما اعرف ايش فمعضله كبيره صراحه كيف انك انت ترضي مجموعه من الاطراف اللي عندها مشاكل حقيقيه مع بعض سواء لما نتكلم سياسه ولا نتكلم حروب ولا لما نتكلم اي شيء ثاني
1: معاد ودي ننتقل لخبر سبوتيفاي خبر يعني غير ايجابي للشركه لكن غير ايجابي على الاقل للموظفين لكن قد يكون ايجابي ماليا سرحوا 17% من موظفين الشركه تقريبا 1500 وظيفه اللي طبعا اعتقد من ناحيه الكفاءه لزياده ارباح الشركه من خلال تقليل التكاليف لكن انا بالنسبه لي عيد السؤال اللي هو وش كانوا يسوون 1500 موظف وليش فعلا يقدرون يسرحونهم ويستمرون بالنمو وكذلك يعني كأنه وصلهم الخبر حق أنها سنة الكفاءة عند كثير من شركات التقنية متأخر يعني في ديسمبر بعد ما كان كثير من الألم يعني في السوق في بداية السنة يعني فشوي شفته خبر غريب أو ما توقعته على الاقل في ديسمبر
0: ومن العام الماضي ايضا يعني غريب فعلا توقيت الخبر هو اغرب شيء في الخبر عادي تبي تفصل افصل بس يعني فعلا توقيت غريب جدا آه
1: و... و... يعني وتقييم الشركه مرتفع السنه هذه 140% تقريبا فيعني في حسي يعني ما اعرف بس يعني التوقيت كان فعلا شوي غريب طبعا الشركه اليوم قيمتها تقريبا 38
0: مليار دولار ومثل ما قلت مرتفعه 140% من بدايه السنه وبعد خبر التسريح هذا ارتفع السهم 11% وهذا دليل ان المستثمرين كانوا ينتظرونه من زمان لكن في ايضا نقطه مهمه ان هذا ثالث عمليه تسريح لكن هذه الاكبر السنه هذه لكن تسريحاتهم السابقه كانت يعني تعتبر طفيفه وصلوا يعني كمجموع مع هذا التسريح الى 2000 موظف السنه هذه طبعا يعني أعتقد الشركة واجهت تحدي كبير لما قررت أنها تدخل عالم البودكاست لأنهم كانوا يعتقدون أن معركة سهلة راح يقدرون يتفوقون فيها خصوصا أنهم دخلوا بعقلية شراء المحتوى الناجح سابقا وكانت أكبر صفقة سووها صفقة جو روجن 100 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وعقده قارب على الانتهاء وأتمنى أنهم ما يجددون لسبب بسيط أني أنا ما أستخدم سبوتيفاي لي <تصفيق> ثلاث سنوات مبلي عن جو <تصفيق> روغن
1: فأودك <تصفيق> ما تروح تدور الحلقة اللي تبيها المشكلة ما جو...
0: أدورها خلاص أنا صرت أشوف المقاطع اللي تنزل في يوتيوب وخلاص لكن أيضا بعيدا عن جو يعني سووا عدة بودكاستات مثلا مع كيم كارداشيان وأيضا سووا الكثير من يعني البرامج اللي يمكن ما فيها ناس مشهورين لكن ايضا هم انتجوها فدخلوا في عالم الانتاج مثل ما سوت يعني يمكن حاولوا يحاكون نموذج نتفليكس واللي سووه في البدايه بدات كمنصه تعرض المسلسلات والافلام حقت المنتجين وبعدين صاروا هم منتجين بانفسهم فهم ارادوا انهم يسوون نفس الشيء في سالفه البودكاست لكن يبدو انه ما نجحت بالشكل المطلوب والان اغلب الموظفين اللي فصلوهم من أقسام الإنتاج الصوتي حقهم أو أقسام البودكاست بل حتى كثير من البرامج اللي سووها ما جددوا لهم فبالتالي متوقع عدم تجديد يعني العقد مع جو أعتقد لكن أيضا عبد الله في عندهم برنامج جدا معروف ومحبوب عند الكثيرين اسمه هيفي ويت وأعلنوا أن بيتم إيقاف هذا البرنامج فحتى أحد البرامج اللي تعتبر ناجحة جدا اوقفوها فواضح يمكن الخبر القادم بيكون انه ترى قفلنا البودكاست صراحه هذا الشيء محزن بالنسبه لي لان كنا على امل
1: يستحوذون على بودكاست السوق ويدخل في انا ما كنت ادري عن ذا الامل يمكن انت كان عندك الحالة ما ادري والله يعني انا ما كنت ابغى 100 مليون الصدق يعني لكن كنت منفتح للفكره بس ما حد كلمني والله معاذ انا اي عرض مئة مليون دولار او اكثر بقيمه بشكل جدي يعني حتى لو كان عندك الامل مو بعندي لكن انا اشوف السؤال بيكون اذا أغلق او, أو قللوا أو بشكل كبير من جانب البودكاست وش هو جانب النمو بالنسبه لسبوتفاي؟ يعني هل بيستمرون يعني وش الزاويه اللي في الاغاني اللي فيها نمو كبير في الفتره القادمه؟ ولا هل هي تركيز اكبر على استحواذ وابقاء على العملاء وبعدين يعني ايجاد فرص لمعرف زياده الدعايات ولا يعني ما اشوف الزاويه الحقيقيه للنمو اذا تخارجوا بشكل كامل من البودكاست فتوقع الشخصي كان انهم بيركزون على عدد اقل من البودكاست وغالبا من خلال شراء المحتوى وقد يكون بشكل غير يعني حصري فيكون اضافه وممكن اضافه للخيارات او المكتبه الموجوده عندهم وبالتالي زياده شوي في بعض الباكجز ولا خيارات الاشتراك اذا كنت تبغى تسمع البودكاست بنفس التطبيق لكن زي ما قلت الخبر ان ما حيجددون لاحد انجح بودكاستاتهم يعني يخلي توقعي اضعف الصراحه من ناحيه الاحتماليه بس هل تشوف لهم زاويه جديده او كامله للاغاني انهم يقدرون يستمرون فيها بالنمو انا اشوفها صعبه والله
0: يعني يعني شفنا احنا انغامي كيف اندمجت مع اس ان بلس فيعني يبدو انه في ضغط على هذه المنصات انها تحاول توجد خدمه جديده او منتج جديد تقدر تكمل مسيره نموها من خلاله فانغامي توجهت للفيديو سبوتيفاي توجهت للبودكاست واللي ثبت انه غير مجدي بعد ما استثمرت اكثر من مليار دولار هذا بس في عمليه الانتاج وشراء حقوق بعض البرامج ولو ربحت كيف تقدر تبرر التقييم يعني كم تحتاج من ارباح على اساس تبرر هذا التقييم وايش بيكون مكرر ارباحك يعني لو ربحوا 100 مليون في الربع الواحد يعني 400 مليون في السنه كم كم تعطيهم مكرر عليها 20 ثلاثين، أربعين، يعني صعب انك توصل للتقييم اللي هم عليه المية. يعني لو ربحوا لو ربحوا 100 مليون يحتاجون مكرر ارباح مئة مئة على اساس يبررون تقييمهم الحالي
1: معاذ شوف الشيء القوي عندهم الصراحه اشوف العرض حق حق الملاك في الربع الثالث يقول لك عندي 574 تقريبا مليون مستخدم شهري و 226 مليون مستخدم بريميوم يعني قاعد يدفع او مشترك خليني خلينا نقول هذا رقم يعني انا اشوفه مهما كان كبير يعني حتى لما تذكرت تكلمنا قبل كم شهر على يوتيوب بريميوم او المشتركي يوتيوب كان تقريبا 80 مليون ف يعني الشركه فعلا كبيره وعندها وصول جيد لكن تشوف كذلك اهم نقاط المنتجات اللي عندهم وش وش قاعدين يطلقون كذلك في توزيع للدي جي بالذكاء الاصطناعي اللي هو يختار لك الاغاني حسب المود وكذا في توسيع في نقطه الكتب الصوتيه وكذلك في مساعده الموسيقيين اللي يعني توهم بادين انهم ينشرون او يطلقون الاغاني ولا الألبومات حقتهم السؤال الأكبر بالنسبة لي في سبوتيفاي هو النقطة اللي شوي قلتها أو تطرقت لها من ناحية أنغامي. هل الوسط الصوتي بشكل عام هو المستقبل؟ يعني هل الناس تبي تزيد استهلاكها فيه وبالتالي المعلنين بيجون، بالتالي يعني بيستفيدون ويستمرون معك وما إلى ذلك؟ أنا أشوف حتى البودكاست اللي بدأت صوتية صار الحين كثير ناس تحب تتفرج عليها بيوتيوب وصار تقريباً ما ب... أعرف ما النسب صراحة بينهم يمكن يبغى نسأل عبد الرحمن أبو مالح والشباب لكن آه يعني كثير ناس يحبون يشوفونها على يوتيوب للفيديو الجانب الفيديو فهل المستقبل كتب صوتية ومنشورات صوتية بودكاست أو غيرها شيء أقصر لكن هذا الزيادة ولا الزيادة شيء مرئي وبالتالي هم قاعدين بس في كم سنة بيبدعون فيها بس في المستقبل بيصير شيء زي أنغامي ولا غيرها اللي اندماج مع محتوى مرئي والصوت يكون اضافه بسيطه، اعتقد هذا السؤال الحقيقي لمنصه مثل سبوتيفاي.
0: يعني عبد الله اعتقد التحدي فعلا ان وش السوق الموازي اللي تقدر تتوسع له ويكون حجمه ما بين 50% الى 150% من سوقك الحالي، لان هذا اللي بيحقق لك نمو. اما تروح لبودكاست على سبيل المثال مقارنه بحجم سوق الاغاني فيعتبر سوق صغير ولسه سوق ناشئ. وصح انه بينمو وقاعد ينمو وكل هالكلام بس ايضا يعتبر سوق صغير لن يؤثر على ايراداتك بشكل حقيقي. نفس الشيء الكتب الصوتيه سوق واعد وجيد لكن ما هو بحجم السوق الموسيقي، فهم موجودين في سوق كبير يحتاجون سوق اكبر او سوق موازي وعشان كذا احنا تكلمنا انه فعلا حركه انغامي واندماجها مع اوس ان بلس قد تكون افضل حل للشركه وقد تكون حركه استراتيجيه جدا طبعا راح نشوف كيف يعني تتنفذ مع الايام وانعكاساتها على الايرادات وغيرها. على طاري يوتيوب عبد الله انا اعتقد كثير من الناس يستخدمون يوتيوب للاستماع وليس للمشاهده ولل يعني وفعلا هذا الرقم اللي اتمنى اني اعرفه كم نسبه الناس اللي تستهلك البودكاست على يوتيوب فقط لاجل الاستماع لاني انا منهم. استمع 100% مستحيل اشاهد اي شيء لكن كلها استمع فيها لكن كلها استمع لها عن طريق يوتيوب السبب جدا بسيط تجربه المستخدم افضل بكثير من تطبيق ابل للبودكاست.
1: نقطه جيده بس ما توقع جوجل بتعطينا الرقم او هذا التفصيل. معاذ ملفت ان سبوتيفاي حتى انها شركه بدات في اوروبا لكن توسعها ما كان في الاسواق الاكبر مثل امريكا الشماليه واسيا وغيرها. تظل أو يظل أكبر نسبة من المستخدمين الشهريين وكذلك المشتركين في أوروبا فممكن توسعهم أو طرحهم لمنتجات جديدة تكون منتجات أكثر ملائمة أو تفصيلاً للسوق الأوروبي وما تكون بالمقارنة مع منتجات زي ما نشوفها من متا أو جوجل أو غيرها اللي بطبيعة الحال نشوفها بشكل أكبر تبدأ في أمريكا أو أمريكا الشمالية بعدين تتوسع لباقي العالم فيعني هذا توقعت انا الصراحه قبل لا اشوف العرض حق الملاك الربع الثالث، توقعت انها اليوم لسه عند او عندها انكشاف كبير على امريكا الشماليه اكبر حتى من اوروبا، لكن اوروبا تظل عدد سكانها اكبر بكثير من امريكا الشماليه. طيب عبد الله ودي صراحه
0: ننتقل انت قلت ان مارك زكربرج سمى هذه السنه سنه الكفاءه وكان يقصد الكفاءه الماليه. أنا سميت هذه السنة سنة الذكاء الاصطناعي فما أدري أنت على أي رواية راح تمشي رواية معاذ
1: ولا لكن ما أحتاج نعرف رأيك في الموضوع كلكم بالميم هذا الشيء جيد لك لكن
0: الألفابت قررت أنها يعني قبل نهاية السنة تعلن عن نموذجها الجديد جماناي ونزلت مجموعة من الفيديوهات اللي تستعرض فيها إمكانيات النموذج وقدرته على يعني التعامل مع سيناريوهات مختلفة ويمكن أهم ميزة كانوا يحاولون يتكلمون عنها هو فكرة أنه ما يعرف بالمالتي مودل واللي هو أنه فعلاً يعالج الفيديو والصوت والصورة والنص مع بعض في مكان واحد او من خلال يعني نفس النموذج، نموذج واحد.
1: شفت الفيديوهات عبد الله؟ شفت الفيديوهات، الفيديوهات كانت مبهرة بس بحط تحت مبهرة خط لأنه في ملاحظات طلعت على الفيديو على الأقل ست دقائق اللي اللي طلع.
0: يعني خل أول شيء نبدأ نتكلم دائماً لما يطلع أي نموذج لازم يتم مقارنته مع النماذج اللي موجودة. فطبعاً يعني هم تجاهلوا كل النماذج الأخرى ما تكلموا عنها. وانما ركزوا على اوبن اي اي ونموذج جي بي تي فطبعا اول شيء جوجل عندها ثلاث نماذج جديده في واحد اسمه جيميناي نانو هذا مخصص لاجهزه الاندرويد بحيث انه يشتغل على نظام مع نظام الاندرويد وهذا قدراته محدوده لكنه بيطور من نظام الاندرويد فهذا خبر جميل لملاك الاندرويد نسال الله
1: لهم الهدايه واضح أنه ما عجبكن اوكي تفضل انا قاعد ادعي طيب, طيب. لسه تستنى سناتم كوك يسوي ت... شيء يسوي تصرف ذكاء آه... اصطناعي
0: طبعا هذا سؤال خطير صراحه انه وش قاعده تسوي ابل يعني شفتوا يعني بخ... ان عندهم قنبله <تصفيق> يا ان بتروح عليهم النموذج الثاني هو نموذج جيميناي آه برو وهذا النموذج اللي راح ينزل بعد عده ايام لسه ما نزل بتاريخ 13 ديسمبر راح ينزل وهذا اللي راح نقدر نستخدمه وايضا في يعني وصول خاص للمطورين بحيث ان يقدرون يستخدمونه ويتفاعلون معه وفي النموذج الثالث اللي هو جيميناي الترا جيميناي الترا هو النموذج الخارق حقهم القوي جدا اللي ما راح ينزل الان وبينزل السنه القادمه فبس للتوضيح الفيديوهات اللي شفناها مبنيه على نموذج جيميناي الترا اللي ما هو موجود واللي آه يعني يعتبر خارق جدا يعني يعني في آه قدرات عاليه جدا والمقارنات اللي هم اعلنوا عنها مع جي بي تي تمت من خلال جيميناي الترا فهم يقولون ان ا جيميناي برو مقارب اداء لجي بي تي 3.5 واللي يعتبر اليوم يعني مقارنه ب جي بي تي 4 ضعيف جدا بينما جيميناي الترا حسب حزمه اختباراتهم سووها تفوق في 30 مؤشر تفوق في 30 مؤشر من اصل 32 على جي بي تي 4 لكن لكن في مشكله اللي هي ان طريقه عمل جيميناي تسمى بال 32 شوت ميثود واللي هي باختصار لما جيميناي ينسى سؤال في هذه الاختبارات جيميناي يشوف يحاول 32 مره انه يحل السؤال وبعدين بناء على 32 جواب اللي عنده يختار واحد ويرشحه ويقدمك جواب بينما جي بي تي والنماذج الأخرى لما تسوي هذا الاختبار يسمونه بطريقة الفايف شوت مثل واللي هي أنه بس تطلع خمس أجوبة بدل الاثنين وثلاثين المشكلة
1: الضغط على البيانات أو على المعالجات ولا يعني قصدك ما تشوفها مناسبة لما يفتح للجميع
0: لا هي التحدي أنه المقارنة ما هي عادلة لانك انت كان عندك 32 فرصه وانا كان عندي خمس فرص المضحك واللي يبين لك فعلا ان اوبن اي اي فعلا يعني ما زالت متقدمه بشكل كبير ان رغم أنه استخدموا هذه الطريقه بال 32 جواب تفوقوا على جي بي تي 4 فقط بنقطتين اساس في النتيجه النهائيه يعني هم جابوا تقريبا 90% بينما جي بي تي 4 جاب 88.2 او 4 ايا يكن الرقم فاذا يعني هو جيد لكن يعني رغم وجود هذه الطريقه المختلفه ما هو اجود بكثير من جي بي تي 4 لا ننسى ان جي بي تي 4 عمره اكثر من 6 شهور فجي بي تي 4.5 ولا جي بي تي 5 واحنا نتكلم عن نموذج لسه ما اطلق اللي هو جمناي الترا فلما اوبن اي اي تنزل نموذجها الجديد ايا يكن الوقت بالتاكيد راح يتفوق على جيميناي الترا اللي لسه ما نزل ويمكن ينزلون في نفس الوقت
1: الشيء الملفت معاذ كان مذكور مكان او مكانين انه بالتعاون مع ديب مايند اللي هي شركه تملكها جوجل بس بالنسبه لي كان ملفت انه ذكر بشكل واضح انه مو يعني توقعت انه بيكون خلاص هذا جوجل من جميع الادارات لكن يبدو ان في رساله واضحه انه في تعاون داخل الشركه للوصول لجمناي او لتطوير هذا النموذج. بس عبد الله هم و... اعلنوا قبل فتره انهم دمجوا الفريقين مع بعض وقالوا لهم تعالوا واشتغلوا مع بعض. يصير ملفت اكثر انه يذكرون ديب مايند بشكل صح. مستقل انه ليش طيب لسه موجود؟ اعتقد السؤال لجوجل جوجل طبعا عندها وصول كبير للبيانات من خلال مختلف تطبيقاتها لكن السؤال لجوجل هل هم بنوا بنيه او بنوا اساس لتطوير المنتجات لأنه زي ما قلت اوبن اي ما حيقعدون على تشات جي بي تي لمده طويله يعني او تكلموا اصلا قبل كم اسبوع على تشات جي بي تي خمسه وايش الخطوه القادمه وما الى ذلك بالاضافه لطبعا المشاكل اللي على الاقل نسخه من سبب الدراما اللي صارت بالنسبه للاوبن اي على توصلهم لمرحله جديده فهل جوجل بنت اساس جيد انها تقدر تطور بسرعه ولا بنت نموذج باليال رمت كل شيء عشان تصل له ولما يطلق الترا وغير السنه الجايه بيكونون لسه في مرحله اخرى
0: أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة العمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب أعرف أكثر عن كيان من الرابط في الحلقة
1: ترى قارنوسهم باوبن اي لكن في نماذج اخرى كذلك قريبه جدا من اوبن اي حقت انثروبيك وغيرها وكمان قاعده تشتغل على تطوير نماذجها فما اعتقد هم قارنوا عشان السوق وده يقارن بتشات جي لكن الحقيقه ان المنافسه لا بس عاده الناس اي بس
0: عاده الناس تقارن مع عدد من النماذج عشان يوريك ادائها مقارنه فيها ببب. لكن انا انا هذا اللي ضايقني صراحه في الاعلان إن كان مركز على زي كأنه يبغي ينتزع بالقوة بالغصب المركز الأول كأنهم يقولون احنا ترى يعني مؤسسين الذكاء الصناعي وهم فعلا ترى من أوائل الشركات في العالم اللي كان عندها منتجات واضحة في هذا المجال وأيضا لا ننسى أن جوجل فيها تم يعني اختراع فكرة الترانسفورمر واللي هي يمكن أهم ممكن لعمليه الذكاء الاصطناعي او لتطوير وبناء يعني نماذج الذكاء الاصطناعي وعندهم مساهمات كبيره في في هذا المجال لكن GPT يعني او اوبن اي اي سحبت البساط اليوم منهم طبعا لازم نتذكر دائما ان الفرق الرئيسي يعني حتى لو نموذجهم مو بنفس جوده GPT حتى لو اقل بعشرة في 10% او افضل بعشرة في 10% في النهاية الكلام على التطبيقات يعني حتى شفنا هذا الشيء مع مايكروسوفت نفس الفكرة هذه الشركات عندها قدرة على التوزيع عالية جدا عندها مليارات المستخدمين حول العالم فهم مثلا يقولون بيحطون ذكائهم آه الاصطناعي جيميناي في آه عملية البحث في جوجل هذا بينقل الانترنت إلى مستوى استثنائي
1: ومعاد في, أس... ف... في أسئلة يعني في فرق كثيرة كبير بينهم بين بس معاد ودي أركز على نقطة البحث لأن أحد على الأقل بعض المحللين قالوا أن سبب عدم تركيز جوجل بشكل كبير على الذكاء الصناعي التوليدي الفترة الماضية أنه طيب لو صار هو الاستخدام الأساسي يخرب نموذج عمل جوجل الرئيس اللي هو الإعلانات اللي تطلع مع البحث فأعتقد فعلاً بيكون في نقلة كبيرة لكيف الإنترنت يستخدم من جوجل ولا من غيرها بس هذا سؤال مهم لجوجل إنه طيب إذا بتأثر على نموذجك الرئيس وش, وش كيف تعوض أو كيف تنمو أو هل أنت مستعد أنك مثلا تضر كم ربع ولا سنة ولا غيره علشان تقدر تبني القفزة القادمة ولا لا
0: هذا أحد أهم التحديات وأنت عبد الله ذكرت أن الفيديوهات جابت لك حساسية شوي لأنه فعلا كان فيها بعض ال يعني الحركات التسويقية اللي ما كانت شفافة فعلى سبيل المثال الفيديو اللي يبدأ بالبطة والصور اللي يعرضها الشخص على النظام أو على النموذج جوجل نفسها نشرت في مدونتها النص اللي جرى ما بين النموذج والشخص والنص مختلف عن اللي في الفيديو إيه في الفيديو حاولوا انهم يختصرون النص انه والله شوف كيف ذكي يلقطها على الطاير لكن في الحقيقه كان النص اطول على الاقل ضعف الطول. فهذا حسيته نوع من يعني استخفاف شوي يعني انت تقول لي هذا النموذج قاعد يسوي كذا ويستجيب لي هذه الردود لكن في الحقيقه
1: الردود مختلفه تماما بس انت بغيت تسوي لي فيديو عشان الناس تكشخ فيه. وانت حاسب الفرق لدرجه انت حاطه في البلوج الرسمي حقك يعني حسيت ان في فرق يعني ما كان 5% ما يخالف تمشي بس انا اعتقد صحي جدا لتطوير او تطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته دخول لاعب زي جوجل بشكل جدي وثقيل او حتى الواضح بدون شك معاذ في رايي انها نقله من بارد اللي كان عندهم في بارد على الرغم من بشكل عام يبدو انه جودته اعلى من اللي انت ودك تقول معاذ في الحلقات الماضيه لان زعلك مره او مرتين في بعض الاستخدامات لكن في استطلاع طلع الاسبوع هذا كونوا نصوص من بارد ومن تشات جي بي تي ويبدو ان الناس اختارت النصوص على الاقل الطويله اللي بارد بنسبه اكبر من تشات جي بي تي مع مرة اخرى تشات جي بي تي فيه كلام كثير على الضغط العالي اللي عندهم بعد اعلانهم لاخر مؤتمر مطورين وقد وفي ناس زعلت على انه اذا طال النص وما الى ذلك الجوده تقل فقد يكون فيها جانب ضغط على الانظمه لكن ما ادري وش كانت رده فعلك لما تكلمنا في هذا الاستطلاع و... ولا اللي الناس والله بارد
0: استغربت تقريبا 80% من الناس فضلوا قراءة النصوص اللي كتبها بارد على GPT بي تي طبعا هم سووا يعني تجربه اعطوا الناس نصوص وفي نفس الموضوع وقالوا لهم وش النص الافضل برايكم واختاروا 80% اختاروا بارد صراحه غريب يعني مره غريب انا مره مستغرب لكن عاد هذه النتيجه عبد الله على الطاري ترى في نقطه مره مهمه ترى بارد باق يعني انه بارد كان يستخدم نموذج بالم 2 الان راح يسحبونه ويبدلونه بجيمناي او جيمناي برو فبالتالي بارد كواجهه مستخدم راح تكون موجوده وطريقه استخدام هذا النموذج بتكون عن طريق بارد كواجهه ولا كمنتج يعني انا كنت اتوقع انهم بيسوون مقارنه مع جروك صراحه على اساس انه يطقطقون شوي على ايلون جروك مين يقدر
1: الحين؟ محدود، الاسبوع الجاي يبدو ان مستخدمين امريكا الشماليه بيكون عندهم وصول اللي عندهم
0: اشتراك البريميوم حق اكس. في اكس وهذا ياخذنا لسالفه يعني اكس دوت اي او جروك طلع خبر ان الشركه قاعده تبحث في جوله استثماريه بقيمه مليار دولار طبعاً الشركة من أول ما بدت ما جمعت إلا 137 مليون دولار كلها بالكامل تم تمويلها من إيلون ماسك الآن يبدو أنهم قاعدين يطلعون للسوق ويدورون على مليار دولار
1: اختلاف طبعاً في هذا التوجه مقارنة بشركات كثيرة في الذكاء الاصطناعي اللي كانت تجمع على سان طور النموذج بالنسبة لجروك طبعاً هي جمعت هذه ال 135-137 مليون بس ما راحت لمستثمرين مختلفين في البداية لكن عندهم نموذج وعندهم مقارنات مع النماذج الأخرى فبالتالي الآن كأن تقول للمستثمرين التحدي على الفريق أكثر من التحدي على هل التقنية أو التحدي على مقارنة الفريق بالفرق الأخرى أكثر من التحدي على قدرة الفريق التقنية يعني كأنهم حلوا جزء من مخاوف المستثمرين لو جوهم قبل اطلاق نموذج جروك واستخدامه هيكل الملكيه وجدول الملكيه مو اعتيادي عندك ايلون ماسك واكيد في بعض الموظفين عندهم نسب لكن كذلك 25% لمستثمرين اكس فكذلك انت مو داخل كمستثمر جديد على استثمار يعني ما تعرف مين الشركه ولا تشوف تعرف الشركاء حقينك وتعرف بشكل عام توجهاتهم
0: بس عبد الله انا هذا اكثر شيء اثار اهتمامي صراحه لانه ايلون اعلن قبل يمكن اسبوعين انه راح يكون 25% من ملكيه اكس اي اي لشركه اكس بالكامل وبالتالي مستثمرين راح يتملكون جزء من الشركه وفعلا حسيت انها حركه يمكن نبيله على الاقل يعني حسب تحليلي لانه فعليا ورط هؤلاء المستثمرين لما شارى تويتر ب 44 مليار دولار وشفنا كل الانباء اللي تقول ان الشركه تقيمها اليوم حول 20 مليار فخسرهم خساره كبيره وطبعا هو خسر ايضا معهم وبنفس الوقت بدت تطلع عندي اسئله كيف انه قادر يستخدم امكانيات تويتر من موظفين ومن حتى وسم تجاري يعني اسم الشركه الثانيه اكس دوت اي أه وأيضا شفنا انه قال انه بتكون بيكون جروك اول نموذج عنده وصول تام لتويتر أه بشكل لحظي فكنت دائما اتسائل يعني هل قاعد يعطي نفسه امتيازات خاصه وقاعد يبني شركه على حساب مستثمريه فاجاب عن السؤال وصراحه اني كنت خايف انه يكون في تضارب مصالح واضح في هذه القضيه لكن يعني بيض الله وجهه
1: سؤال هل هي 25% ولا المفروض اقل ولا المفروض اكثر اعتقد فيها جانب ضغط على تقييم اكس الحالي وكذلك معاذ اذا تبي تحسبها كذلك بشكل اخر يعني وش توقعهم لاكس دوت اي اي انه يكون كقيمه سوقيه تضيف لمستثمرين اكس اليوم يعني في طبعا كلام كثير كان اول ما استحوذ ايلون على اكس على جانب المدفوعات وجانب عمليات التجير الاخرى غير الدعايه ف حتى لو افترضت ان الاشياء الثانيه كلها بتكون بحجم ذكاء الاصطناعي يعني وين تفترض قيمه اكس اليوم او كمنتج اليوم بتكون هل بترجع لل44 مليار افتراضا بعدين كم بتضيف لها عشان التخارج يكون منطقي تبي توصلها ل88 ولا 100 مليار اساس بعد اربع خمس سنوات يكون في عائد جيد فهل قاعد يتصور او يعني بتحليل يعني حساب على يعني على السريع هل قاعد يشوف ان اكس اي اي او اكس دوت اي اي بتوصل قيمتها ل 20 25 مليار لوحدها بعدين الحلول الاخرى بتجيب لك كمان 15 20 مليار والبزنس الرئيسي بيوصل ل 55 60 مليار توصل ل 100 فاعاده طرحها يعني ما أعرف بس هذا جاء في بالي كذلك على جمعهم لمليار واش بقيمة الشركة اليوم طيب كيف بتضيف هذه ال 25% كيف تربطها ف يعني ما أعرف مين المستثمرين اليوم لكن لا ننسى أنه في كثير من الشركات أو صناديق الاستثمار في سيليكون فالي أو الصناديق المعروفة اليوم عندها استثمارات أو انكشاف على أنثروبيك أوبني آي وغيرها فكمان في سؤال مين بيكونون المستثمرين وش التوقع او الخطط الداخليه لوصول اكس دوت اي من ناحيه التقييم؟
0: طبعا قصه استحواذ إيلون على تويتر دائما تذكرني كيف انه ما في احد يقدر يوقّد السوق يعني إيلون بكل ثروته وبكل يعني الناس الاذكياء اللي هو محاط بهم لو منتظر بثلاث شهور بس كان ما دفع الأربع 44 وكان يمكن دفع 15 مليار وكان خذاها بشكل جدا سهل ولذيذ لكن شوف كيف يعني تورط ورطه وحاول ينسحب من الصفقه توقيت السوق هذا شيء يعني شبه شبه مستحيل لكن يبدو انه اسبوع ممتاز لايلون ماسك لانه يعني تكلمنا قبل شوي عن ارقام بايدانس وقلنا تقييمهم 268 مليار ورقم صراحه يعور الراس اليوم اليوم أيضاً سبيس أكس قاعدة تحاول أنها تشتري أسهم موظفيها وتعرضها على مستثمرين خارج الشركة بقيمة 750 مليون دولار قيمة الأسهم لكن الأهم من هذا عبد الله قيمة الشركة 175 مليار دولار نتكلم عن شركتين خاصتين واحدة فوق الميتين وواحدة فوق المية
1: اقرب لل واقرب ل يعني نصف تريليون تقريبا دولار من القيمه السوقيه اقل بقليل في شركات خاصه وشركات شركتين. قاعده في شركتين خاصه وشركتين قاعده تنمو يعني بايدنس تكلمنا عنها وسبيس اكس يعني عدد قاعده تنمو في في نموذج عمل الصواريخ الاطلاقات قاعده تزيد واعاده الاستخدام للصواريخ قاعده تزيد وعقودها مع جهات مختلفة قاعدة تزيد خاصة الحكومية في أمريكا وكذلك ستارلينك آه اللي يوفر الوصول للإنترنت في أماكن كثيرة في العالم وكذلك معاذ في آه يعني أماكن كان صعب أو سيء الوصول لها مثل الإنترنت على الطائرات والإنترنت على السفن أو اليخوت وما إلى ذلك ف يعني من السبعمية وخمسين مليون اللي يبون آه أو قاعدة, قاعدة تباع في السوق الثانوي يبدو أن الشركة نفسها تبي تشتري مئة مليون منها ويبدو انه كذلك كان فيه بيع مشابه قبل عدد من الاشهر ويتوقعون كذلك عدد من الصفقات المشابهه في الفترات الجايه.
0: هو فعلا كان في بيع في يونيو الماضي وكان بتقييم 150 مليار دولار فكان ففي زياده الان تقريبا 16% وايضا كان في في يناير تقييم للشركه وعمليه شراء ب 137 مليار فالشركه قاعده تتزايد قيمتها بالاشهر وهذا ياخذنا لارقامها طيب وش وضع الشركه هذه هل هي في عليها هبه بس لان في خلفها ايلون وداخلين مجال يعني مثير للاهتمام اللي هو السفر للفضاء وكذا ولا في فعلا ارقام حقيقيه الشركه متوقع انها تنهي العام هذا بايرادات قدرها 7.4 مليار دولار. وايضا متوقع أن تكون ارباحها هذه السنه 2.6 مليار دولار وقالوا انهم ينوون مضاعفه هذا الرقم كل سنه لمده خمس سنوات قادمه. فيبدو انهم متوقعين ربحيه عاليه وفعليا الربحيه تقريبا جايه 50% من ستارلينك. شركة الأقمار الصناعية اللي تكلمت عنها واللي فصلوها بشكل كامل كشركة وأيضا 50% تقريبا من الأرباح جاية من وحتى الإيرادات أيضا جاية من لونش اللي هي شركتهم أو خدمتهم في إطلاق الأقمار الصواريخ يعني طبعا عبد الله يمكن أنا وياك ما أدري صراحة نفرح ولا ما نفرح ما أدري احنا استثمرنا في سبيس اكس مع بعض عام 2020 يوم كان تقييمها يعني 44 مليار <تصفيق> طبعا وقتها ما كان في ارباح ولا كان في ستارلينك واذكر لو تذكر كنا نشوف العرض وكانوا كاتبين انه بيطلقون ستارلينك وانهم بيطلعون اقمار صناعيه في كل مكان فانا وياك ناظرنا بعض وقلنا يعني هذا الرجال خبل يا بيسويها يا ما راح يسويها لكن بجميع الاحوال خلى ياخذ فلوسنا
1: والصواريخ بزنس الصواريخ الحالة كان في متقدم يعني على الاقل توقعنا انه متقدم فيه وغالبا بينمو بشكل جيد والله معاذ انا بشكل عام سعيد مو بس لارتفاع التقييم نفسه يعني لكن للتسارع اللي قاعد يصير في الشركه من ناحيه نجاح الاطلاق توسع ستارلينك وما الى ذلك فاعتقد الزخم موجود والتسارع موجود بس يعني خلينا نشوف لسه المنافسه اتوقع حتحتدم كل ما صارت هذه الاسواق اكثر اثاره ففي تساؤل على الى وين يعني والى متى بتجلس الشركه خاصه كذلك
0: يعني, يعني اتذكر حتى من عام 2020 في الاوراق اللي طلعنا عليها انا وياك كانوا يقولون ان نيتهم طرح شركه ستارلينك بشكل خاص آه كشركة مستقلة وحتى كانوا يقولون وقتها يتوقعون قيمتها عند الطرح 100 مليار دولار وحنا كنا مستغربين صراحة من هذا الكلام لكن يبدو أنهم قربوا طبعا اليوم الشركة عندها 4000 قمر صناعي وهذا يعتبر 50% من كل الأقمار الصناعية اللي موجودة في العالم لو أخذنا بعين الاعتبار أنهم قدروا يطلقون هذه الأقمار فقط خلال آخر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات فأنت تتكلم واحد عن إنجاز خرافي واثنين كان بيصير عددهم بعد سنتين ثلاثة
1: سؤال هل السؤال الحقيقي هل يقدرون يعوضون أو يكونون الحل الأفضل مقارنة بمقدمين الإنترنت الموجودين في الدول المختلفة ولا لا؟ لأنه تقريباً هم في خمسين دولة ففي نمو من ناحية وصول لعدد الدول لكن أعتقد الأهم هو النمو في الوصول للمستخدمين في الدول اللي هم فيها وهل فعلا الناس بيشوفونها أفضل ولا لا وإذا كانت في دول ما فيها بنية تحتية جيدة فبالتالي هل بيقدرون يدفع يحولونهم إلى مشتركين يدفعون بشكل شهري أو سنوي بشكل جيد ولا لا أعتقد الإنجاز مية في المية موجود زي ما قلت نصف عدد الأقمار الصناعية تقريبا لكن السؤال هل تجيرها بيكون سهل كذلك ولا لا
0: يعني اليوم واضح أنه قادر يسوي عمليه تتجير بشكل جيد لأنه متوقع هذه السنه بيربح 1.5 مليار من ستارلينك عاد انا تصدق عبد قبل كم اسبوع كنت معزوم في عشاء وجلس جنبي شخص وقعدت اسولف معه فسالت وش تسوي فقال لي انا اعمل في انا مدير شركه اللي هي احد الموزعين المعتمدين من شركه ستارلينك احنا عددنا محدود في العالم قلت يعني وش تسوي قال حنا نركب انظمه ستارلينك ونبيعها طبعا على العملاء. قلت اوف يعني موجود هنا في المنطقه؟ قال اي نعم موجود في بعض الدول عندها مشاكل معه منعته لكن اغلب دول المنطقه فيها ستارلينك ويعمل وتقدر تشتريه. فقلت يعني وين اكثر شغلكم حاليا؟ قال والله اكثر شغلنا في افريقيا. قلت كيف يعني؟ قال قاعد يجينا دعم او يجي لافريقيا دعم من البنك الدولي ومنظمات عالميه كثيره تبغى توصل الانترنت للقرى وللمدارس في في انحاء افريقيا لان تعرف البنيه التحتيه حتى لو كانت على شكل ابراج 5G اذا ما كانت فايبر بنيه تحتيه تحت الارض فهي مكلفه جدا 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 ونشوف عندنا عشرات المليارات قاعده تستثمر في هذه البنيه التحتيه يقول ان هذه افضل طريقه لهم انه يصير عندهم انترنت عالي السرعه لان ستارلينك اذا كان في مناطق نائيه ما هي مكتظه تصير سرعته عاليه جدا جدا وينافس ال 5 جي، لكن في الاماكن المكتظه تقل سرعته. ففي القرى والاماكن هذه اللي ما فيها اي اكتظاظ يعتبر افضل حل. وايضا بيوفر على الدوله انها تسوي البنيه التحتيه الدوله او شركات الاتصالات. فصدمتني صراحة المعلومة فيبدو أنهم يعني منتشرين بشكل جيد حول أنحاء العالم وأيضا قال لي عن خبر هو نزل فعليا لكن ما شفته يقول أن الخطوط القطرية اختارت ستارلينك كمزود للإنترنت على متن رحلاتها فسألته كيف تكون سرعة الإنترنت مقارنة بالإنترنت اللي اليوم نستخدمه على الطيارة فقال في أقل تقدير عشر مرات أسرع
1: والله معاذ أنا غير مستغرب من العشر مرات هذه لأنه إذا كنت بتصير لطيف على إنترنت الطيارات اليوم بتقول أنه غير جيد أبدا فأي تطوير أعتقد هناك مهم طبعا الأجهزة اللي موجودة في الطيارات الإنترنت اليوم غالبها تعتمد على أنظمة قديمة فأعتقد تحتاج تطوير كبير ويبدو أن عقدهم مع القطرية يعني على الأقل شركة كبيرة يعطيهم جانب اختبار كبير على أسطول جيد من ناحيه العدد. اليوم لو تشوف موقع ستارلينك يعطيك يقول لك موجود على بعض الطيارات الخاصه انواع بالموديلات يعني ويقول انه بنجي لموديلات اخرى في المستقبل والتكلفه كذلك عاليه الشهريه بس بالاضافه للتكلفه الشهريه في تكلفه عليك مالك للطائره ألف دولار بس عشان تركب النظام، فالانظمه مو رخيصه. يعني هذه الطياره خاصه لو بتركبها على طياره كبيره مثلا القطريه ولا الاتحاد ولا طيران الرياض ان شاء الله في المستقبل ولا غيره يعني بتكون اعتقد ما اعتقد بتروح كلها ايرادات لستارلينك لكن بيكون جانب نمو كبير لتقديم الخدمه بشكل مستمر.
0: عبد الله بدام انك جبت طاري السرعه فاضطريت اني اروح وابحث عن سرعه الانترنت اللي اعلنت عنها القطريه. يقولون أن السرعة بتكون 350 ميجا كحد أعلى هذا يعني نفس سرعة 5G تقريباً إذا كنت على الأرض فسرعة مخيفة والغريب أيضاً أنه بيخلونها خدمة مجانية للجميع صراحة أنا من الناس اللي أعاني يعني لما تطلع الطيارة فجأة يقول لك تبغى ساعة بعشرة دولار وتبغى ثلاث ساعات بعشرين دولار وتبغى رحلة كاملة بخمسين دولار يعني أنت دافع قيمة التذكرة وفوقها بيبيعك الانترنت فصراحة وجودك خدمة مجانية صراحة لطيف جدا
1: يمكن يزيدها في التذكرة وأنت ما تدري ويزيدك خمسين دولار والحمد لله يجيبها يجيبها من من ناحيه ثانيه. والله يا اخي اريح، حطها في السعر وقفل لي الليله. معاذ هو اصلا يقول لك ساعه الانترنت الحين اللي موجود ساعه عشان تفتح ايميلك وتشوف يمكن ايميل واحد ولا اثنين على ما يسوي تحميل وعلى ما يفتح بعدين ترجع تشيك كم ميجا خلصت تحسب أن امورك طيبه على 2 ميجا فجاه ينط 13 ميجا. وش صار يعني ما سو ما ضغطت الا واحد ف تجر شوف كتجربه كثير من المنتجات نقول تبدا بحل تحدي ولا نقطه الم للمستخدم، هذه بكل وضوح نقطه الم اليوم للكثير من المستخدمين على والله ندعو بقيه الخطوط انها تتبنى هذه الخدمه. طبعا الواحد عشان يستفيد كم سعودية مع التعفظ مع ت... مع اعلان تضارب المصالح بس تحسين الانترنت اعتقد بيكون شيء ممتاز بغض النظر مع مين هو اذا غاية. ودكم
0: اذا غاية ودكم غايه انسانيه نبيله
1: <تصفيق> اذا تصدق انا ما احب اشبك <تصفيق> على
0: طياره انا ما احب اشبك في الطياره بالعكس هذا افضل وقت انه ما تكون على جوالك وتفكر باشياء ثانيه وتسوي اشياء ثانيه المشكله معك مع انك
1: انا ابدا اقول خليني اقعد اكتب شيء ولا اقرا كتاب ولا شيء بعدين في الاخير اتفرج فيلم من 2012 كان ودي اشوفه بس لما ما كان ودي اشوفه بس لما طلع قدامي قلت خليني اتفرج عليه فاحسن لي لو اني فاتح الجوال ولا اللابتوب ومشتغل شوي عبد الله قبل ما نختم عندك اي اقتراحات ودك تشاركها عند اقتراحين معاذ الاقتراح الاول جلسه حواريه جمعت ايلون ماسك وسام التمان تقريبا قبل خمس ست سنوات وتكلموا فيها على الذكاء الاصطناعي وفي امور اللي اخرى. راح
0: وزاره في في المصنع؟
1: لا لا كانت ما اعرف ما اتذكر وش كان المؤتمر بس كانت مع اندرو سوركن اللي قابل اللقاء الشهير قبل اسبوع اسبوعين. فتكلموا فيه عن جوانب في الذكاء الاصطناعي وكذا فكثير منها صار اليوم وحتى اللي ما صار منها حلو تشوف كيف كانوا يفكرون قبل هذا سنة. لما
0: كان ايلون ماسك يقول عن سام التمان ولدنا
1: اي لسه جنب أو ايلون مؤسس او شغال على سبيس اكس وتسلا وسام التمان بس رئيس واي كومبنيتور كيف تغيرت اليوم ال ااا آه قبل
0: حتى اوبن اي اي مع
1: بعض قبل اي اي ف... فكانت لطيفة آه ونضع لها الرابط، والثاني لقاء آه سقراط عبد آه عمر الجريسي مع معالي الدكتور فهد التونسي، اعتقد كان فيها جانب جميل لخفايا اطلاق آه الرؤية او رؤية المملكة 2030، اعتقد في اشياء اول مرة نسمعها فكانت حلقة جميلة كذلك متابعتها. والله عبد الله دامك اقترحت
0: اقتراحين فاعتقد انا ما عندي مساحة اني اقترح شيء. فاتمنى لك عطلة نهاية الأسبوع سعيدة وأشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم.
1: يعطيك العافية معاذ، مع السلامة. شكراً لكم وشكراً
0: لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة. في إدارة الإنتاج أصيل بفرض، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التصوير عبد الرحمن عبود، وأبو شعيب مغيمين. وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع